0: Cuatro y media en punto. ¿Qué puntualidad británica hoy? Bueno, empezamos la masterclass. Este trimestre ya saben que la imparte el doctor en ciencias biológicas por la Universidad de Santiago de Compostela, surcio Mariño. Doctor Mariño, buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Hemos aprendido un montón de cosas sobre el cerebro en estas últimas clases. La semana pasada nos uh, condujo por el tema de la memoria, surcio eh, y la verdad es que los oyentes nos enviaron tal cantidad de preguntas ...preguntas muy interesantes... ...que antes de irse ya entonces... ...le dijimos a, al doctor Mariño... ...que por favor hoy... ...respondiera a todas esas dudas... ...así que si te parece Xurchio... ...empezamos... ...hoy básicamente vamos a... ...ocuparnos solo de responder... ...porque hay tantas... ...veremos si nos caben todas... ¿eh? Venga, ...empezamos si te parece... ...por la de... ...el buzón de voz... ...en el que escuchamos... ...la voz de los oyentes... ...ahí van tres seguidas... ...yo tengo un hijo... ...con síndrome si de Asperger... ...bueno a 17 años... Pero él tiene una memoria prácticamente casi eh, fotográfica. Pero es en eh, relación con lo que ha comentado de que no nos podemos acordar de los cuando tenemos tres años o cuatro. Pero él realmente se acuerda de, de cosas que le sucedieron cuando tenía dos, dos añitos, dos añitos y medio, y no lo cuenta con, vamos, con casi puntos y comas. ¿Eso es debido a su trastorno o excepcional? ¿Por qué con
1: la edad? Uno olvida los nombres de personas o se equivoca con ellos. Y también de muchas palabras que ...que no usa frecuentemente. No sé cómo decirlo. digo con la edad? Porque tengo 50, 56 años y esto no me pasaba. Yo tengo una hija de 10 años y según varios expertos me han dicho que no tiene mucha capacidad para memorizar. Porque aunque ella es diestra. El ojo con el que enfoca cuando está estudiando o está leyendo es el ojo izquierdo o el ojo derecho, porque de depende de si uno es diestro o zurdo, eh, enfoca con el, con el ojo del lado contrario, ¿eso es cierto?
0: Bueno, eh, tres preguntas. Yo, ya, ya estoy sonriendo porque me imagino la respuesta de alguna de ellas, pero vamos a por la primera. La oyente con un hijo que tiene Asperger, que tiene 17 años y que recuerda cosas de cuando tenía dos años o dos años y medio. Ya contamos que antes de los tres y medio, cuatro, prácticamente nadie tiene recuerdos. ¿no? Eh, ¿Tiene uh -huh. algo que ver su trastorno, ese trastorno del espectro autista o no, con esta uh -huh. capacidad de recordar?
1: Sí, esto de que eh, no recordamos eh, nada con antes de tres, tres, tres años y medio es una, es un promedio, es una, una media, pero siempre hay casos especiales, por supuesto. Yeah. En el caso concreto, de los trastornos del espectro autista, del cual, de los cuales forma parte el, el Asperger, hay algo muy interesante que ya ha salido aquí alguna vez, y es que eh, en el desarrollo, en los primeros años de vida de estas personas, se produce una eliminación deficiente de conexiones sinápticas. Si, si, si recordáis, o si las personas que, que nos van siguiendo recuerdan, eh, había comentado que en los primeros años de vida las neuronas, las células del cerebro, extra, establecen una, eh, generan tantísimas conexiones entre ellas, generan una arborización tan realmente exuberante es necesario eliminar una parte importante de ellas. Y esa eliminación tiene que ser muy controlada. No hay que eliminar ni demasiadas ni demasiado po yeah. ni, ni, ni demasiadas pocas. Y hay distintos tipos de trastornos que, según parece, están relacionados con esta poda deficiente. En el caso de las Asperger y de otros trastornos del espectro autista, se observa que hay más conexiones de las que tiene el resto de la población. Es decir, ha habido una, una poda eh, no escasa, completa, ya escasa, y, y, y entonces tiene más conexiones sinápticas, como la idea de que la memoria se, se, se basa, se, se fija en las conexiones de las neuronas. En este caso sí que tiene sentido que a, algunas personas con Asperger pues tengan una, una memoria que parece prodigiosa. Ya. Realmente, aunque puede existir o, o, otras partes del funcionamiento de su sistema nervioso y sus capacidades cognitivas, pues que que funcionen así de forma distinta, así de, de forma a, a lo mejor indeseable, en este caso sí que se explica que, que, que tengan una, una memoria eh, muy buena. Puede ser vale, debido o sea que al sí. mayor número de sinapsis. Uh -huh.
0: O sea, la pregunta, ¿se debe al trastorno? Sí, puede ser que sí. sí Bien, sí, eh, segunda sí. pregunta. Segunda pregunta. Eh, el caballero con 56 años que pregunta que cómo es posible que con, lo, con el paso del tiempo uno olvide los nombres de las personas, incluso de las palabras que no se usan con frecuencia. Y uh -huh. me, viene a la, me viene a la cabeza una amiga, una amiga de este programa, antigua colaboradora de este programa, que a partir de los 50 un día decía, ¿te acuerdas cuando hablábamos todo seguido? <risa> bueno, es que, ¿no? sí. pues eso. Eh, ¿Es normal que a partir de los 50 se olviden nombres e incluso palabras poco frecuentes?
1: Sí, sí es, es, es completamente normal. Esto, como con todo, pues también depende de, de cada persona y del trabajo que se le dé al sistema. ¿no? El sistema nervioso, el encéfalo, es, es una máquina que funciona mejor cuanto más trabajo se le dé. En cualquier caso, eh, pues con la edad tiende a producirse un cierto declive cognitivo. Esto nos, nos pasa... A todas las personas. Ya. Y una de las cosas que ocurre, si no hay enfermedades, hay enfermedades en donde el declive es más intenso, por ejemplo en el Alzheimer o, o, o en el Parkinson, en donde... No, no, existe... pero hablamos
0: de una persona uh -huh. sin ningún sí, problema, sí, sí, sí. ¿no?
1: Sí, sí, En donde, claro, estaba, en estas enfermedades que estaba comentando, existe muerte eh, neuronal, una muerte más eh, grande de la que ya va produci produciéndose de forma normal. Sin embargo, a todas las personas, con a medida que va avanzando la edad, hay una pérdida de sinapsis. No de neuronas, sino de conexiones, de conexiones entre las neuronas Esto es muy común y, de hecho, eh, los estudios que se han hecho sobre esto, pues indican que la pérdida puede variar muchísimo dependiendo de las personas. Entre un 30 y un 60% de las sinapsis pueden desaparecer en algunas zonas muy concretas. Por ejemplo, una de las zonas en donde se produce esta pérdida de sinapsis de conexiones con la edad es la corteza prefrontal. Esto está en nuestro lóbulo frontal. Y esta corteza que ya ha aparecido aquí más de una vez... Sí. ...está directamente relacionada con la llamada memoria de trabajo... ...es decir, la memoria que sostenemos como en el aire en cada momento... ...nuestra memoria RAM. Y eso puede explicar pues que sea más complicado, por ejemplo... Eh, ...hacer eh, elaboraciones complejas. No un, un, no sé, pues por ejemplo, reflexionar sobre una jugada de ajedrez. Hacer elaboraciones complejas o, o planes de acción en el futuro complejos. Y otra región que también pierde eh, sinapsis es el hipocampo, que hablamos bastante de él, de esta zona. El, sí, el otro de, día, sí. La semana sí. pasada, que este hipocampo comentaba que está relacionado con la, la memoria a corto plazo y con la transferencia de esta memoria a corto plazo, es decir, las cosas que nos van ocurriendo a lo largo de, de nuestro día, con la transferencia a la memoria a largo plazo. De manera que, si disminuye la capacidad de funcionamiento del hipocampo, también se explicaría, que tengamos a afianzar menos los recuerdos de las cosas que se nos han ido produciendo pues, en, en los últimos tiempos, ¿no? por decirlo así. Sí, de alguna vez.
0: se recuerda de, de alguna lo de la adolescencia y la juventud y no se recuerda lo de hace una semana. Efectivamente.
1: ¿no? Hay un comentario interesante que con este declive cognitivo, que comento que es normal, que nos pasa a todas las personas esta memoria de la que estamos hablando la memoria episódica es decir la memoria de los recuerdos de nuestra vida y la memoria semántica también la, la, la memoria de como el diccionario que tenemos almacenado de nuestras palabras son las que las que más eh, sufren por decirlo de alguna ya. forma sin embargo nos habíamos memoria...
0: dado cuenta sí, <ríe> sí pero sí. la
1: memoria procedimental la, la memoria de esa memoria que tenemos automática, implícita de, de los movimientos que aprendemos no sufre tanto con la edad, es decir seguimos a lo mejor dándole el, con soltura la vuelta a la tortilla sin ningún tipo de problema, incluso pues aunque tengamos mucha pérdida de
0: memoria, ¿no? de la otra, de la episodio. Claro, claro. O sea, lo que, lo que hacemos de forma casi mecánica ¿eh? por decirlo con palabras sencillas uh -huh. eh, uh -huh. eso casi no, no pasa parece que no pase por el cerebro, sí pasa pero no estás pensando, voy, voy a darle la vuelta a la tortilla claro. que no se me caiga el suelo, no, sí, no lo, son, lo haces y ya está, ¿no?
1: Son otras neuronas que están en otra zona del encéfalo y entonces no, no tienen, no son tan afectadas por estas, ya, ya. estos cambios de la
0: edad. Vete aquí porque le damos la vuelta a la tortilla y no nos acordamos cómo se llamaba aquella vecina que tuvimos en aquella casa donde vivíamos y que íbamos cada día a tomar café. ¿Y cómo se llamaba? Pues eso nos pasa. Vale. Que es normal, señores. Es normal. Tercera pregunta que hemos escuchado. Esta me parece que el oyente, no sé, que tiene una hija de 10 años, a mí me ha sonado todo un poco raro, una hija de 10 años que le han dicho que no tiene capacidad de memorizar. Yo me pregunto si eso se puede medir. Porque me da un poco me parece raro, pero en fin. Y, y luego que le han dicho que su hija es diestra, pero que enfoca con el ojo derecho.
1: Sí, bueno, eh, lo de la capacidad de memorizar, sí, se puede medir haciendo algún tipo ¿Ah, sí? de... ¿Se desde, sí, ah, ¿Se puede medir? Sí, 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 hay, vale. hay, hay así tareas que se pueden hacer de, de, a lo mejor, por ejemplo, la memoria visual, pues, centrándonos en este caso concreto. Es, son juegos, además, que hay por ahí así para, para los niños, de fijarnos, levantar cuatro o cinco cartas que tengan debajo algún dibujo, eh, taparlas y después pues, tratar de saber ya. Eh, dónde estaban O sea, hay gente que dibujos. tiene más
0: capacidad que otra para memorizar. Sí, vale, sí, vale
1: claro. Vale, Esos de juegos de hacer parejas con, con dos dibujos repetidos, ¿no? con dos imágenes repetidas. Eso es una manera de, de mirar, por ejemplo, la, la memoria visual. Sin embargo, lo que comentaba esta persona... De si era cierto que el hecho de que su hija enfoque peor con un ojo o con, el ojo o con el otro ojo puede disminuir la memoria, no en principio no tiene mucho sentido. El sistema visual, aunque como también comentamos aquí, eh, nuestro cerebro, nuestro hemisferio izquierdo recibe las conexiones motoras del lado derecho del cuerpo y viceversa y también pues la parte del mundo visual que percibimos por ejemplo el lado derecho está, la recibe nuestro hemisferio izquierdo aunque esto es así, hay este cruzamiento de vías realmente este cruzamiento es completamente simétrico de manera que da igual que una persona sea diestra, zurda o que sea manca, da igual para que eh, su percepción visual sea completamente simétrica y para que eso no afecte de ninguna manera a la memoria vale. entonces en este caso yo no tengo una explicación para eso
0: Vale, vale. Pues seguramente mmm, alguien le dio una explicación que, no, que se, no se correspondía con la ciencia. Vale, perfecto. Ya lo sabe ese oyente. Más, tenemos correos también. Um, preguntas que han llegado al, al mail de este programa. Tengo aquí una que dice, me gustaría y sería interesante que el neurocientífico nos hablase de las personas zurdas a las que obligaron a realizar todo con la derecha, los que en la infancia cuando aprendimos a escribir cogíamos las cosas con la izquierda, pero te obligaban a cogerlas con la derecha y escribir con la derecha, eso puede ser causa de mala grafía, por lo visto el oyente dice que escribe mal, eh, lo que he aprendido por mí mismo lo hago siempre con la izquierda pero lo que me obligaron en la guardería pues a coger el lápiz con la derecha pues lo, lo, lo hace con la derecha, ¿no? ¿Se puede de mayor reeducar el cerebro? ¿Puede todo esto dejar huella en el cerebro? Eh,
1: pues sí a, a todo, no. Eh, sí se, a todo. Se puede... <risa> Deja
0: huella y se puede reorientar, voy, vale.
1: Voy a, voy a explicarme. Claro, sí, el, el claro que se puede reeducar siempre, pero hasta determinado punto. Eh, estas cosas de cómo, cómo funciona el, la corteza cerebral y otras partes del encéfalo de una persona que es zurda pero que le obligan a escribir con la mano derecha se ha estudiado muy recientemente porque ahora han surgido estas técnicas de imagen que permiten observar cómo es ¿no? el funcionamiento del cerebro de una persona, pues sin, sin hacerle ningún tipo de intervención extraña. ¿no? Y sí que se observan cosas muy interesantes. Por ejemplo, en las personas zurdas que, que han sido forzadas a escribir con la mano derecha y que llevan décadas a lo mejor escribiendo ya con la mano derecha, es muy curioso, pero su eh, hemisferio derecho, es decir, el, el que se activaría con la mano izquierda, se sigue activando sí. cuando escriben. Eh, pasan varias cosas eh, Uno es este, pero voy a, a especificar un poco más Cuando se escribe con la mano derecha Te hayan forzado o no La corteza cerebral que se activa es la izquierda ¿No? Porque como ya hemos comentado Sí, 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 veces, sí. Las están cruzado, están sí, Entonces estas personas zurdas que escriben con la mano derecha Tienen una activación normal en su, en su hemisferio izquierdo Sin embargo, pasa algo que no ocurre Con el resto de personas Por ejemplo, yo soy diestra y escribo con la mano derecha a las personas zurdas que escriben con la mano derecha se les activa también el hemisferio derecho. Nunca pierden eh, esa, esa activación en las neuronas que inicialmente ya tenían. Y además, las zonas que se activan son las zonas que en neurociencia llamamos de, de mayor orden. Es decir, eh, jerárquicamente, en cómo está organizado el sistema, son zonas que tienen como mayor, mayor peso, mayor capacidad uh -huh. de gestionar lo que está pasando ahí. Y esto, el hecho de que se siga activando el hemisferio derecho, además del izquierdo, puede explicar, no, no, no lo sé, seguro, pero es, eh, explicaría que siga, que siga teniendo problemas para, para escribir ¿no? con, con la mano derecha, porque ahí lo que hay es una especie de conflicto eh, entre los dos hemisferios, los dos de alguna claro. forma quieren, quieren tomar el, el poder, y existe este tipo de, de conflicto. Y eh, en estos estudios de imagen, de resonancia magnética y otras técnicas de imagen, ...con estas personas zurdas que escriben con la mano derecha... ...se ha observado algo realmente eh, eh, muy llamativo, muy interesante... ...y es que hay una eh, disminución en los dos hemisferios de, de sustancia gris... ...en una zona que se llama ganglios basales... ...que están... es una región del, de la corteza cerebral... De, ...de los hemisferios cerebrales... ...que está implicada en el control de los movimientos voluntarios... ...pues bien, voluntarios... Eh, en, ...en estas zonas, en los ganglios basales... Eh, ...las personas eh, zurdas, forzadas a escribir con la mano derecha... ...tienen menos sustancia gris... ...es decir, en principio es que tienen menos conexiones sinápticas... Ya. y eso no, se ha visto pero no hay una explicación ¿no? de, de cuál es la razón
0: no se sabe por qué Hombre, los que somos diestros si algún día intentamos escribir con la izquierda no eh, lo, lo, el, el trabajo enorme que tenemos y yo es que además no lo consigo ¿eh? soy completamente incapaz podemos imaginar cómo se sentían los pobres zurdos a los que obligaban a escribir con la derecha porque es exactamente lo mismo ¿no? y es terrible ¿no? bueno, eh, otras preguntas mi madre tiene Alzheimer dice otra oyente en un correo y tiene gestos automáticos como abrocharse el sujetador. Esto es como darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Que decías antes. Claro, 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 claro. Eso es lo que comentábamos antes. En,
1: la, en enfermedades como el Alzheimer hay una afectación muy importante de las neuronas que se encargan de la memoria episódica, de la memoria autobiográfica, de la memoria explícita, ¿no? Son términos no exactamente idénticos, pero que tratamos de lo mismo. Sin embargo, como ya comentamos, la memoria implícita, las cosas automáticas, la memoria de los movimientos que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, pues no, es, no, no está afectada, eh, o, o por lo menos no está afectada de una manera tan intensa en el Alzheimer. Entonces esto explica que haga de forma automática estos movimientos.
0: Más, mi hija hace el salto de longitud, dice una oyente también en un mail, y siempre dice que si mira la tabla que tiene que saltar, no salta, no sabe saltar. O sea que tiene que hacer el salto mecánicamente.
1: Sí, funciona muy bien. Los... los los movimientos que hemos aprendido de forma automática casi mejor eh, eh, es mejor dejarlos a ellos solos sin, sin Ya, yeah, sin interferir vol yeah. voluntaria hay, aquí hay un juego entre dos regiones del, del sistema nervioso. Cuando, por ejemplo, eh, comenzamos a andar, voluntariamente decidimos que queremos comenzar a andar. Y ahí, claro, es una decisión voluntaria, y, y eso lo estamos gestionando con esta zona que decía hace un momento que se llaman ganglios eh, basales. Sin embargo, una vez que, que empezamos a andar, pues ya va automático y podemos a, andar y hablar y o disfrutar del paisaje sin pensar en, en los pasos uh -huh. que vamos dando. En los movimientos aprendidos, como ese, lo que hay que hacer para hacer el salto de longitud pues inicialmente, claro, tomas la decisión de, de lanzarte a, a realizar el salto. Pero después, quien toma el control de eso es una parte que comentábamos también, que es el cerebelo, que es en donde se almacena gran parte de esta información de, de movimientos automáticos. Entonces supongo que, que lo que comenta esta señora sobre su hija se explica por el hecho de que una vez que ya se ha eh, entrado en la fase automática de esta secuencia de movimientos, es mejor no, no, no complicar la cosa con nuestra voluntad, ¿no? con, con, con otra parte del cerebro.
0: Muy bien, eh, más oyentes que han dejado también en el WhatsApp de voz preguntas para el doctor Sulcio Mariño. Quería
1: saber o preguntarle al profesor si es verdad que mediante la hipnosis se pueden acceder a recuerdos que normalmente no puedes acceder. Quería preguntar
0: al doctor si es cierto que hay neuronas en el páncreas o en el intestino, lo que dice en el segundo cerebro. ¿Y qué le pasa a la gente que tiene mala memoria? Por ejemplo, mi familia, mis hijas ya recuerdan cosas que yo no recuerdo, cosas vividas juntas.
1: Yo tuve un episodio, tuve un ahogamiento, prácticamente, bueno, pues me quedé, yo no recuerdo nada. Lo que sí sé cuando me sacaron del agua, que eso que todo el mundo dice que pasaron imágenes... Pues me pasaron como 15 o 20 imágenes por la mente y una de ellas, yo no recuerdo haber estado en brazos de mi madre, sin embargo sí que me vi cuando mi madre me tenía en brazos, pues no sé, quizás a lo mejor tenía 7 8 meses y eso se me quedó grabado.
0: Vamos a ver, eh, y ya te voy a pedir, Shulshon, sí. que con, con tanta capacidad de síntesis como puedas Porque si <risa> no, no acabaremos sí. tampoco hoy sí, y habrá sí, que seguir sí, sí. otro día Lo de la hipnosis, sí. ¿es verdad que a través de que te hipnoticen se puede acceder a recuerdos a los que normalmente no se puede acceder? Menuda literatura hay sobre esto Sí. sí la sí, respuesta es, es sí es o no probablemente de lo
1: más interesante, categóricamente no
0: de, no, o sea, no. cuando te venden de, hipnosis para eso, te mienten.
1: De, de, de ninguna manera. Probablemente no estén mintiendo, vale. porque desgraciadamente hay muchas personas que ah, pueden practicar hipnosis de una manera más o menos eh, con un sustrato clínico y científico que siguen considerando o, o, o pensando que, que sí que sirve para acceder a recuerdos que están ahí. Pero no hay ninguna prueba científica Nada. de que vale. la hipnosis clínica sirva para acceder a recuerdos verdaderos. Y déjame apuntar, ya sintetizando muchísimo... Que sí que hay indicios, curiosamente, de lo contrario, de que la, este tipo de, de hipnosis, la atmósfera que se genera, la atmósfera sugestiva y la naturaleza reconstructiva de la memoria puede servir para generar la ilusión de recuerdos que nunca habían existido. Pero como Ajá. es complicado diferenciar una cosa yeah. de la otra, así que no, la hipnosis no sirve para acceder a recuerdos que tenemos ahí supuestamente guardados vale. que no podemos acceder
0: interesante, otra más eh, decía, si hay un segundo cerebro en el páncreas, decía uh -huh. ese oyente, sí, lo hemos escuchado en el
1: intestino y en el páncreas sí, en el
0: intestino sí. y en el, un segundo cerebro ¿qué sí, es sí, esto? Bueno. Sí, eh, realmente sí
1: que hay neuronas eh, a sí. lo largo de todo nuestro tracto gastrointestinal eh, nosotros podemos eh, sentir la actividad o el resultado de la actividad de esas neuronas cuando notamos que nos, se nos están moviendo las tripas ¿no? en nuestros intestinos el, el sí. estómago, porque esas neuronas ...que funcionan en cierta medida de forma autónoma a la del sistema nervioso central... ...tienen como misión pues contraer, eh, 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 producir los movimientos que son necesarios... ...fundamentales para el funcionamiento del tracto gastrointestinal. Esas neuronas producen eso y también están regulando la, la, la secreción... ...la actividad secretora de, 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 de glándulas que tenemos, ¿no? Para, para que sí. funcione todo, todo este sistema. Bien... Hay, es una cantidad importante de neuronas, se calcula que son como unos 500 millones de neuronas. Tienen un, un control, una regulación desde el sistema nervioso central, pero también pueden funcionar por su cuenta, sin que exista un control, de, de siempre involuntario, ¿no? es un control involuntario, pero regulado por nuestro encéfalo Así que, desgraciadamente, en algunos en ámbitos pues se le ha llamado... A, a estas neuronas. De, de, a este sistema tiene un nombre. Se llama. El, este sistema se llama sistema entérico, sistema nervioso entérico. Y, pero lo han ya. llamado segundo cerebro. Pero yo, yo no, es, un, no es un pero término, no, ¿eh? segundo
0: cerebro no. Que haya neuronas no quiere decir que tengamos no un, es un segundo cerebro
1: que, que se de, vale. debiera usar. ¿no?
0: Oye, se me ocurre. Y eh, eh, Por ejemplo, la gente que tiene la, la enfermedad de Crohn o la enfermedad inflamatoria de colon ¿es porque sí. estas neuronas no, no chutan bien? Ahí,
1: sí, eh, no, sí. No lo vale. tengo
0: muy claro ahora, pero es, es
1: eh, un, un sistema que está regulado no solo por el sistema nervioso central, sino por el sistema hormonal, y ahí interaccionan uh -huh. un montón de elementos. Y bueno, de eso luego, lo
0: dejamos, sí, porque sí. creo que la semana que viene quiero que quieres sí.
1: hablar de esto, ¿verdad? Sí, sí, De lo que
0: ocurre en el tracto gastrointestinal, hablando del cerebro
1: en esta actividad neuronal que, que no
0: controlamos voluntariamente y, y que puede tener como su propia vida, que es muy interesante. Muy bien. Realmente. Venga, otra más, eh, que, estamos, que nos queda poquito tiempo ya. Mm, ¿Qué le pasa a la gente que tiene mala memoria?
1: Hmm. Bueno, yo creo que en cierta medida todos tenemos mala memoria, ¿no? Hay, hay muchas formas de decir esto, que en sentido estricto, pues, eh, todos los, nuestros recuerdos son falsos, porque algo muy interesante de la memoria es que es una, es una reconstrucción, ¿no? La, la, la memoria no es una no es una enciclopedia de eventos que tenemos ahí guardados de forma fotográfica, sino que cada vez que accedemos a ella, pues generamos una reconstrucción. Y además cuando accedemos a la memoria se vuelve un poco lábil, ¿no? Se vuelve siempre susceptible de, de modificación. De hecho, se, se dice que cada vez que se accede a una memoria se reconsolida. Es como si se vuelve otra vez a, a plasmar ahí, la volvemos a, a grabar. Y entonces... Por, no sé, que a cada, puede haber muchas razones para tener mala memoria. La memoria consiste en grupos de conexiones sinápticas, ¿no? que se activan de forma más o menos sincronizada. Esta actividad, eh, estas conexiones entre las neuronas, puede ser más o menos intensa, dependiendo de cada persona. Y la razón para que sea más o menos intensa, es decir, para tener más una mejor memoria o una peor memoria, pues también puede ser muy variada. Puede influir pues la emotividad del tipo de evento que se recuerda, o la repetición que se ha hecho ¿no? de cada evento, o la actividad fisiológica general del sistema nervioso, porque ahí están interaccionando muchas sustancias. Así que no tengo una respuesta clara, ¿no? Eh, vale. Eh, uh -huh.
0: Otra más, decía sí, que tuvo no, un ahogamiento. Sí. sí, es que si no, no, no acabamos seguro, ya lo veo. Mm. Pero bueno, ya lo, lo completaremos la semana que viene. Un oyente que nos contaba, lo hemos oído, que tuvo una especie de ahogamiento, que no recuerda nada de eso, pero que, que tiene una imagen en la cabeza de verse a sí mismo en brazos de su madre cuando tenía siete u ocho meses. Mm. ¿Es, ¿Esto es posible? No, en principio no.
1: Entonces,
0: ¿cómo lo recuerda entonces? Como es tan posible to,
1: justo todo lo contrario. No, todo lo demás, que, que nos inventemos eh, memorias, ahí lo más probable es que sea un recuerdo inventado. Hay muchas formas de inventar recuerdos. Eh, accediendo a los mismos recuerdos, cuando se reconsolidan, pues pueden modificarse. Podemos te, terminando terminar eh, pues, eh, generar cosas que nunca existieron. Y aquí, en este caso en concreto, que hay, hay un trauma muy intenso, pues... La única explicación clara que le veo es que se haya inventado Nunca tienes la seguridad de que un recuerdo que tienes sea inventado o no Porque es algo que siempre está ahí dentro de nuestro sistema nervioso Es muy difícil saber hasta qué punto ¿no? una, una cosa ha sucedido o no Tenemos una coherencia autobiográfica que nos permite saber yeah. si algo es más o menos coherente Y hay leyes físicas que también nos permiten más o menos de, deducirlo Pero en este caso parece un recuerdo inventado
0: muy bien. Bueno, pues seguiremos la semana que viene. Tenemos el caso de una enfermera con una paciente ya mayor que se, rompe, se rompió la cadera y que cada vez que se le dice, cada diez minutos, es como si se la acabara de romper. Es un poco lo de la memoria de diez segundos, ¿no?, que decías el otro día, doctor sí, Mariño. Sí,
1: esto más bien parece un deterioro cognitivo, sí,
0: pero... mm. Sí. Tengo aquí un estudiante que tiene la impresión que cuando acaba un examen ya se le ha caído todo de la memoria. En fin, acabaremos de responder las preguntas que aún tenemos vinculadas a la memoria e iniciaremos ese camino que decías de, de las neuronas que existen en el sistema nervioso periférico, ¿no? Entre ellas en el aparato digestivo.
1: Muy interesante.
0: Pues te esperamos la semana que viene, Shurcho.
1: Hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene. Hasta aquí la Masterclass de hoy.